0: Oi pessoal, episódio inédito e mais do que especial hoje do Falando de Remo, aqui com o Brancunha. Sempre um prazer estar aqui falando para vocês e quando tem notícia boa, melhor ainda, né? Eu já vou chegar nelas. Tivemos ontem o dia 3 de competições de prova de Remo, lá nas Olimpíadas de Tóquio 2020. A raia é um pouquinho pesada, ontem um pouquinho dura, tinha uma brisinha contra freando bastante os barcos, os tempos estavam todos um pouquinho mais altos do que de costume. Tivemos um dia de repescagens e de quartas de final. Nas repescagens tivemos várias provas, mas eu vou destacar a, a super valente prova do duble masculino Uai, que conseguiu ali numa chegada emocionante avançar, ficando então na terceira colocação, avançando para as chaves de semifinais o Bruno Cetraro e o Felipe Ferreira venceram o, a guarnição de Portugal no Fotofinis Portugal ali com um remador bastante experiente já o, o Pedro Fraga e, e, o seu, e o seu colega né, de equipe mas bastante experiente já essa, essa guarnição de Portugal e o Uruguai conseguiu avançar então para a semifinal é, no esquife feminino Tivemos quartas de final, passando Irlanda, Estados Unidos e China, no primeiro, nas primeiras quartas de final. Na segunda, Rússia, Canadá e Grã-Bretanha. Na terceira, Áustria, Holanda e Grécia. E na última, Nova Zelândia, Suíça e Irã. Aí a surpresa veio à frente saiu firme a remadora do Irã, país que não tem muita tradição no remo, e conseguiu se sustentar à frente da mexicana, Kenya Letchuga, e havia feito top 12 na Rio 2016 e dessa vez não conseguiu repetir aquele feito e vai cair então já para a sua semifinal C e D, provavelmente entrando na final C, mas vai piorar o seu resultado. E aí começaram então as quartas de final do esquife masculino, a prova super esperada do Lucas era a quarta bateria de quartas de final, podemos acompanhar ali em vídeo, né? sem narração e sem comentários já que o Sport TV estava transmitindo outros esportes a gente conseguiu só um sinal aberto no Sport TV 19 eh, sintonizando no canal 919 teve outras pessoas que conseguiram acessar eh, via o canal Band Esporte, que daí teve eh, narração e comentários do Matias Boled, mas eu não consegui porque eu não tenho esse canal, então assistimos ali sem áudio mesmo, só o áudio oficial e original lá da, da Bahia de Tóquio né? da Seafort, conseguíamos escutar inclusive os gritos do Paulinho para o Lucas, mas vamos dar aqui então um review do que foram essas quartas de final, na primeira bateria venceu a Noruega com o a Grécia em segundo e o Italiano em terceiro no, na segunda quartas de final ficou Dinamarca Canadá e Rússia na terceira Croácia Hungria e Japão e na quarta e última, quartas de final, uma prova belíssima do Lucas, valente desde a largada. A gente falava que ele ia brigar e ele tinha que bater o neozelandês. De cara aí, na largada, ele já colocou um barco, um barco e meio à frente do neozelandês. Veio à frente, inclusive, do Oliver Zeidler, remador alemão cotadíssimo aí, a medalha de ouro. É a aposta de todos os... Os expertos em remo aí do mundo cravam que a medalha de ouro vai para Oliver Zeidler. Eu não sei, não, porque o dinamarquês e, e o norueguês também estão muito fortes. Fizeram tempos, inclusive, melhor do que o alemão. E eu vou falar rapidamente aqui daqui a pouco sobre os tempos, mas na prova do Lucas, então... Eu, antes da prova, eu ainda comentei com a Fabiana se assim, o Lucas vai ganhar do Mindalgas. Remador super experiente, medalhista de prata na Rio 2016... ...do remo lituano, remo de primeira grandeza da Europa, né? Ex-República da União Soviética também, então tem muita história de tradição nesse esporte. E o Lucas não tomou conhecimento, veio o tempo todo, na verdade, brigando com o Oliver Zayler... ...na primeira colocação, uma tática de prova realmente muito corajosa mostrou ter muita personalidade o garoto, na verdade a gente já acompanha o Lucas há bastante tempo, em 2016 ele fez uma medalha de bronze no campeonato mundial júnior, na ocasião ele estava com os melhores tempos até daquele campeonato e no dia da final deu uma marola, um vento muito forte com marola a favor e né, marola é sempre aquela, né, aquela loteria, aquela coisa chata de remar e ele... Os remadores vinham, na verdade, conduzindo o barco, não vinham nem competindo. Eles vinham lutando contra o barco para não ter ali nenhum tipo de, de problema, de enforcar o remo, alguma coisa nesse sentido. E o Lucas, naquela ocasião, fez uma medalha de bronze. O campeão foi o Armandas Keumeles, um rapaz que já havia competido no Mundial Júnior no Rio de Janeiro em 2015 e está nessa Olimpíada no Foreskif, convidado para ocupar o lugar da Rússia, que não foi no Foreskif. Veio um Ford da Lituânia, esse Armandas Keumeles está nesse Fores Kiff, mas não conseguiu entrar na final A, vai fazer final B. Então o Lucas, desde 2016, já havia feito uma final A no Mundial Júnior com medalha de bronze, então tem um mindset vencedor, é um garoto diferenciado, treinado espetacularmente pelo Paulinho, que é um excepcional treinador, eu digo aqui que ele é um verdadeiro garimpeiro de talentos, Onde ele toca a mão ali, ele sabe que vai dar resultado. Foi assim com o Lucas, está sendo assim com o Lucas também. E com vários outros talentos que ele ainda vai descobrir por aí. Então, o Lucas ontem já fez história, já entrou para a história do remo brasileiro. Ao colocar o esquife nas semifinais A e B, o que o coloca no top 12 do mundo. O, a gente sempre comenta né, que o Anderson 7, aqui de Santa Catarina... Foi a quatro Olimpíadas, né? Foi o remador solitário em Sydney em 2000. Depois foi a Atenas, 2004. Pequim, 2008. E finalizou sua participação em Londres, 2012. E o Anderson no sete fez finalizou sempre nas finais C e D, né? Seu ranqueamento sempre acima do 13 terceiro lugar. Então, o Lucas, já com, na pior das hipóteses, já a décima segunda colocação, já supera então, as colocações do Anderson Nocete nas quatro Olimpíadas que ele disputou. É um feito realmente espetacular e, diga-se de passagem, com 23 anos de idade, na sua primeira Olimpíada, está mostrando uma maturidade realmente incrível, tá? O Lucas volta às raias da Bahia Sea Forest de Tóquio na quarta-feira à noite, dia 28 de julho. Lá já será dia 29. Houve uma mudança, né? Inicialmente, a prova dele seria terça-feira à noite aqui para nós no Brasil, às 11h18, mas por uma previsão de ventos fortes que vão ter lá, eles adiaram, tem até uma previsão de não ter provas de remo durante dois dias para evitar aí qualquer tipo de transtorno para os atletas. Então, está mantido até... Última ordem, a prova do Lucas para quarta-feira à noite, 28 de julho, às 23 horas, contra Itália na raia 1, é um garoto também, Canadá na raia 2, um varapau de 2,3 metros, e 3, Noruega, Kettelbort na raia 3, Croácia, Damir Martin Prata na Rio 2016 na raia 4, Brasil com Lucas Vertain Ferreira na raia 5 e o lituano Mindalgas Griscones, que o Lucas venceu ontem estará na raia 6 lembrando aí, para quem não é muito familiarizado ainda nessa chave, os três primeiros avançam a final A, aí sim a final valendo medalha e de quarto a sexto, então irão para a final B para disputar o um ranqueamento entre sétimo e décimo segundo lugar falando rapidamente sobre os tempos aqui o Lucas está com o quinto tempo geral dessas quartas de final que aconteceu ontem é... nós tivemos a Noruega e a Dinamarca fazendo 7 10 em chaves opostas a Grécia e a Alemanha fazendo 7-12, também em chaves opostas, e o Lucas fazendo 7-14, e todos os outros sete países fazendo tempos acima de 7-15, 7-17. Então, o Lucas, por uma condição de tempo, ele tem total é, condição de classificar o seu barco para essa final A. A gente sabe que cada raia é uma história, cada regata é uma nova história. Os outros adversários também vão querer muito entrar nessa final A mas eu sou mais Lucas e eu acredito que ele tem condições de fazer uma prova dura novamente. É isso, galera. Viva o Remo do Brasil, viva os esquifistas do Brasil, viva o Cabeça, viva o Macarrão, viva o Ailson, viva a Fabiana Beltrame, viva, viva Beatriz Tavares, viva o um Castales Batista, o Matias, agora que teve no Mundial Sub-23, o Pedro também e, claro, o nosso Lucas Vertain Ferreira fazendo história nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Tá de parabéns o Paulinho seu treinador, né? grande guerreiro grande incentivador da garotada Tá de parabéns o Botafogo né? por todo o apoio que dá os familiares, os amigos do Lucas e toda a sua equipe multidisciplinar que não deixa ele cair no chão sempre blindando o Lucas de todo e qualquer problema que possa acontecer e está aí o resultado a gente vê que com um trabalho bem feito, o resultado pode acontecer independente da modalidade e com o Remo não seria diferente e o Lucas está aí Provando que é assim que tem que ser. Valeu, pessoal. Falando de remo, com Gibran Cunha, narrou hoje para vocês essa épica e fantástica história do nosso brasileiro Lucas Vertain Ferreira nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Vamos continuar torcendo e até o próximo episódio.